Ja, välkomna det på vinterdagen. Det var ju storart att det ska få uppleva vinter på järn då. Jag trodde det nästan inte jag var där, men det var ju flott. Jag vet det kan vara. Det kan vara till och med mycket värre än hos oss när det kommer sig längst allt samma. Men när har det nog inte fått sett då. Ja, vi ska vara samman om Guds ord i, i dag och vi ska egentligen läsa något från romarbrevet idag. Roma bredvid åtta. Men förra så är det något så jag hade lust att jag känner nog gärna lite ner där sig men jag hörde det och det är väldigt starkt att få vara ett guds barn och av visset och ej guds fri är en dyrbar skatt. Där vill jag verkligen säga. Ha fri med Gud i en god samvittighet det är något ofattligt stort. Och det är det minst självföljliga som finns. Och den sanne, de sanne Guds barn, de lever livet sitt så att säga i mödlo-anfäktelsen och tryggheten och vissheten. De har alltså inte en visshet så de kan putta i lommo. Och så går det så fint en vet det finns någon gång jag har en misstanke om att det är den slags visshet. Ingen problem. Jag kan svara. Men jag tror inte för de äkta gudsbarn att det är så på den måten. Och därför huskar jag det gjorde mig så gott jag hörde en tal av Jan Byggstad om de tibrormöjande. Och då kommer man ju in på Kostava och har olje på lampen så skiller ut de levande kristne ifrån dig som bär efterligningar. Och det är ju ett jätteviktigt tema. Och jag tror då att hade de fått levt om att de som lever då Jesus kommer igen i den kristna människan så är det en ting, eller de kan säga det på en annan måte kanske, är det något de kan ångra på? Hvorfor snakkte med så lite om det viktigaste? Ja, Vyxtad tar fram flera ting och jag ska inte referera hela talen nu, om det kunde vara väl värt. Men han tog fram det en ting som kännetecknar de sanna gudsbarn. De hungra och törsta. Så det är en visshet alltså, men det är en visshet som de må ha igen. Tro, käm. Och det är inte ment som ett engångsord. Det är när du kommer till tro. Men du ska erfara det. Att det tro är inte något som du har. Men det är något som ordet ger dig. Och så må du höra igen. Och går det i stund du inte har fått till dig. Så går det med dig som en plante som inte får vatten som har snackat om. Du hänger med blana. Så det är hunger och törst. Och samtidigt är det en salig visshet. När Jesus igen får ropa den i hjärta så fryder det i sig. Och så är det en spänning. Så kristenliv är inte något med kan. Någon gång. Och den som tror han kan det han har aldrig kunnat det sånt som han borde. Så därför är det också jag säger med det salig i de fattiga i ånden. Det som har kommit med tomma henne och säger Jesus kom tal. Och där syns det något med det gillaste när jag är predikant det är att det är någon som hungrar och törstar. Sätt mig så jag ser dig Jesus. Sätt mig upp till dig. Ja, man kan vara andra orolig men vi må be sammen. Kära Herre, vi samlar för ditt ansikt. Och nu ber med dig om att du själv vid din heligan vill göra ordet levande för vår hjärte. Och uppenbara din frälsa och där du ser med tränge enkeltvis både om oss själv och om det som hör till ditt rike.
Jag ber om i Jesu namn. På en måte är det ju en litet försättelse. Kanske tar något av det med var bort igår, men ja, ja det får man nog se. Bäst att inte säga. Jag lärde det när du skrev stil på skrev stil för, visst du fick fri uppgåva, så ska du skriva både inledningen och överskriften till slut och vet du att det är <laughs> Det kan vara en nyttig mot. <laughs> ja. Ja. Jag tror med läser från det åttonde kapitlet. Och jag var nästan fristad att ta med lite grann ifrån där sjätte och sjunde verset och där åttonde, men det är egentligen från 12 ut vi ska läsa oss, särskilt från vers 14. Men med läser tar med någon vers där. För det som köter tror att det är död. Men det som anden tror att det är liv och fred. Det köttet tror att det är fiendskap mot Gud. För det är inte lydig mot Guds lov. Kan heller inte vara det. För de som är i köttet kan inte vara till huggna. För, vara Gud till huggna. Men så står det. Men det är inte i köttet. Det är i anden så sant Guds ånd bor i dyk. Men om någon inte har Kristi ande så hörer han inte Kristus, hörer han inte Kristus till. Och läser jag från vers 12. De förbröd skulle vi inte köta något så vi skulle leva efter köte. För där som det lever efter köte, då ska det dö. Men där som det vid onden döder gärningarna och lekamen, ska det leva. För så många som är drivna av Guds ånd, de är Guds barn. Det fick inte i träldoms ånd så det atter skulle låtas. Nej, det fick barnekorsånden som ger att vi ropar Abba far. Ånden själv vittnar samman med vår ånd att vi är Guds barn. Men är vi barn? Då är vi arvingar också. Vi är Guds arvingar och Kristi medarvingar. Så sant vi lir med han. För att vi också ska veta härliggjort med han. Till det sista. Och följa Jesus har två faser. Först i förnedrelsen. Och så i härligheten. Det kall, han kallar dig till sin eviga härlighet att det är kort lidningstid. Så så framt med lirman bär dig så samfund med Jesus i Jesu lidelse för samfund med hans härlighet. Så det är en fällskap med Jesus då. Där är lite glavera nu. Så står det här alltså där verset för så många som vart drivna av Guds ånd de är Guds barn. Här är den våldsomsättning. Det går ett avgjort skille i människorna mellan de som är Guds sannebarn och de som inte är det. Och här har du ett av de ord så knivskarpt skille. Så många som varit drivna av Guds ånd, dig alltså och ingen andra. Så många som varit drivna av Guds ånd, dig är Guds barn. Nu med snacka i allmänhet dagdale, så säger man att det är mycket bättre än de andra. Det är så utanför. Och det är ju i sannhet sant. För vi har akkurat samma köde. På ett vis. Men visst jag tror jag har sagt allt om att vara en kristen då. Så säger jag något galt. Den kämpeforskjell. De drivs av Guds ånd. Det är så Guds barn. Det är alltså ett driv in i dig. För den helige ånden flyttar in. Så bestämmer livsrättningen. 
så mange som drives av Guds ånd. De er Guds barn. Så da jeg hadde løst det da, at du skal tenke på, når vi går ut gjennom i dette her emnet litt, er det noe jeg har gjort erfaring med? Eller er det helt fremmed? Kjenner jeg det? Kan jeg, kan jeg erfare det? Og da er det sånn at det, nå hører ord om den hellige ånd, og dette husker jeg når jeg hørte Øyvind Andersen begynte å legge ut dette, noen vil kjenne igjen, noen til å tinge og si nå, så syntes det det gjorde så veldig godt. For han begynte å snakke om evangeliet om den hellige ånd. Altså at ord om den hellige ånd hører med til evangeliet. For det er mange, det, når de snakker om Jesus, så har den på en måte, men en gang de begynner å snakke om den hellige ånd, så blir det vanskelig. For det første så er jo ånd usynlig naturligvis. Det er jo Jesus også for oss nå, men han var noe synlig når han gikk nede. Så et menneske, og det var noe konkret. Men ånden, han ser mig jo ikke. Er det sant? Det står nok om vinden, altså vi hører han susen, men vi ser han ikke. Så du kan se virkningen, men du kan ikke se ånden. Men du kan se virkningen. Og det skal si det stor virkning når den hellige ånd får være reiseføreren. Ja. Men da har jeg lyst til å først begynne ganske enkelt. Hvem er den hellige ånd? For den hellige ånd blir ofte snakket om som kraft. Og da er det rett, den hellige ånd har kraft. Men han er ikke kraft. Han er en person. Den hellige ånd kan du gjøre sorg. Og det står, han talte. Så han taler til deg. Så den hellige ånd er en person. Og det er ikke tvil i skriften hvem han er. Han er Gud. Han er allmektig. Han er evig. I den treie av de store kristne bekjennelsene fra oldtiden, så står det veldig sterkt. Veldig sterkt, står det. Og det står at den som ikke holder dette fast, han kommer uten tvil til å gå for tapet. Ikke sånn at du liksom, hvis du ikke forstår alle ting, ikke da, men begynner å fornekte disse sannhetene, så er det ødeliggende for vår evighet. Men da, da sier han at faderen er Gud, sonen er Gud, den hellige ånden er Gud, og allikevel er det ikke tre guder, men det er en Gud. Faderen er allmektig, sonen er allmektig, den hellige ånd er allmektig, og likevel er det ikke tre allmektige, men en allmektig Gud. Så det er tre personer, en Gud. Og så er det egentlig sånn at når du har den ene, så har du de alle. Og har du ikke, den ene, har du ikke sonen, for eksempel, så har du heller ikke faderen. Så det er ett fullkommen ett. Og der er det sånn at når Jesus lover om den hellige ånd, så sier han, jeg vil ikke late dykk være alene som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Så når hellige ånden kommer til dere, så er Jesus der også, på en forunderlig måte. Så den hellige ånd, han er Gud. Og da, men når vi kommer til det som Øyvind Andersen sa, så gjorde det meg så godt. Ja, men hva er det den hellige ånd skal for noe? For det er greit dette med Jesus med trangen frelser, ikke sant? Og da viser han til det Jesus sier om den hellige ånd. Jeg vil sende dykk en annen talsmann. En talsmann, det kan ofte brukes som en forsvarsadvokat. Da er det noen som er, er tiltalt, og så er det ikke vanskelig, 
Och så säger de, jag är maktagerätta. Jag måste ha en försvarsadvokat som kan hjälpa mig i Satyomi. Men det är allt för svagt, men det pekar i rätt riktning, det bilden. När han säger en annan talsman så må det ju ha varit den första talsmannen. Och så är det faktiskt. Men var fallt i synd i djävulens makt. Och det stod inte i vår maktverken att förstå vår fall. Eller komma löst därifrån. Och så tauade djävulen oss mot förtapelsen. Unna Guds frede. Och det är lätt att komma ut därifrån när det står Jag gick i blinde, jag låg i döden. Och mörkets första hållt mig ganska fast. Åndligt allt, jag var död. Så det är lika omöjligt för oss att göra något egen frälse. Så det är för en död att sätta igång något arbete. Och så ynkas Gud. Jag ska rädda dig. Och då är det han kallar på den första talsmannen. Han Paul Gerhardt skriver något av de mäktigaste salmarna. Och han har tanken i evigheten. När fadern och sonen har råd. Den träningen Gud har råd med sig själv. Och så ser han för sig att fadern vänder sig till sonen. Gå hen min kära son. Och lid för dem som intill evig tid i vreden skulle vara. Den dom är grufull ut och stå. Men världens frälse står där på min son. Vill du den bära? Det är så fadern vänder sig mot son. Vill du gå och köpa dig fri? Lösa dig ut? Och så säger han. Ja fader, ja av hjärtens grund. Låt ske som du vill skicka. Och så reser han. Så kommer han till jord. Och så tar han på sig och ordnar vår sak hos Gud. Han är kallt för att ordna vår sak hos Gud. Och så fullför han frälsesverket. Och så får han inte i himmelen igen. För att vara vår talsman hos fadern. Så då släpper jag ordna med sakerna min hos Gud. Jag har tagit min tillflykt till Jesus. Jag har en så ordnat upp för mig i himmelen. Han är talsman hos fadern för de troende. Men det var inte bara att vi måste Guds frukt och komma under domen, säger, säger eh, Övin Andersen. Men vi måste själva evnen till att vara gudfruktiga. Så själv om Jesus dör hundra gånger så hjälper det oss inte. För vi förstår oss inte på det. Världen förstår sig inte på det. Vi känner inte Guds gave. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot han. Då kallar Gud på talsman nummer två. Och han ska för det första tala Guds sak i människornas hjärta. Han ska förklara ordet. Och ropa det in så de dör för liv. Det är heligånden som ska det. Det, det gjorde han i gamla testamentet också, Men i det nya testamentet så ska han på en ny och härlig måte bo i dig så tror. Och där inne ska han tala Guds sak i mitt hjärta. Jag så inte har förstand på de himmelska ting. Gud själv vill bo i hjärta och tala Guds sak där inne och leja mig på himmelvägen. Han väcker ett människa, han omvänder ett människa, han flyttar in i människa och han täcker dig i honom och leja dig genom världen till det hemma hos Gud. Det är den heliga hon som är reiseföraren till himmelen. Du ska inte gå och sätta föräldralöst barnen här och syta för dig själv. Men Gud har själv tagit på sig och lejat dig helt fram till målen. Evangeliet om den heliga 
Ja, det är er stort. Jag har brukt ett bild där ett er en utläggelse, men det är er ett bild ifrån det gamla testamentet. Nå Isak skulle få sig kona. Då sände Abraham den mest betrodde tjänaren för att finna i Mesopotamia. Så han reiser för att finna brorna och när han har funnit och föra och hem till Isak. Rebecca hade inte klart en resa alene ser du där och att jag var säker utanför byen någon gång och skulle resa på det hade inte gått gott och det aldrig kommer fram. Nej men tjänaren så Abraham hade sent han visste hur han skulle ställa det och så kunde hon bara följa han och så han nog där hon skulle. Ser du bilden? Den helige ande är Gud så kommer ner till jord och först och främst arbetar i ordet för att vinna en brud. Vinna bruden för Jesus. Och när han har vunnit bruden för Jesus så flyttar han själv in för att vara föra och tryggt genom livet och hem till Gud. Den helige ande är det som ska vara reseföraren och han ska ta sig av all nöd. Han ska föra krig emot köde när det gäller heliga livet. Så gör att du inte tränger fortsätta att leva i synden. Ja, du inte kan det en gång. Det är heligånden. Det är inte du som ska vinna över gamla Adam i ditt hjärta. Men det är den heligånden som är sett på saken. Och så ska du bara följa han. Stilla dig under hans herredöme. Och så är det alltså någon som har fått den heliga ånden som reiseförar. Och när det står drivet så, så ska inte det tänka på en slavedriving. För det var inte i trälldoms ånden Men det är ånden som ger dig villig hjärta. så ger att du springer Jesus i favn, Gud i favn. Och det står något, det, det så läser jag lite grann, så är det, står det att den heliga ånden ger att du ropar Abba far. Och nu är det släkat på gräsk, jag har inte mycket gräsk språk, inte mitt starkaste fält, men jag tänker ju lite ifrån dig som kan det då. Och då säger de att det är två ord för att ropa så kunde vara brukt. Det ena är glädes- och jubelsropet, Det andra är ropen när du är i nöd. Nödropen. Och där i den där verset är den nödropen som är brukt. Vad sker med Guds barn i nöd? Då ropar det inne till Gud, till Jesus. Tror du det du som kommer på dig själv? När det är helgånden så gör det så gör att du ropar. Den helgånden gör att du ropar på Jesus när du är nöd. Och ropar far och barnet över barnet. Tror du det hela världen har det sånt? Nej, de har inte sånt, ser du. Det är något helt flunkande snutt på jorden. Så har skett när heligånden flyttar in. Så det är en stor forskel, ser du. Så många som drivs av Guds ånd, de är Guds barn. Och nu är det så att jag snart ska säga en ting till om talsman. Talsman och brukt på en annan måte har en annan sida med sig, må jag säga. Och det är att det är den helige ånd som ska tala Guds sak över för världen. För det ska vittna, säger han till sina. Ja, men jag maktar att överbevisa. Nej, du är kallt vittna. Men det är heligånden som ska överkvisa. Det ska du få vara tröstig med. Han ska gå i rätte med världen. 
og overviser de om både synd og rettferdighet og dom. Du makter ikke overvise et eneste menneske. Men det skal du slippe. Du skal bare få lov å være et vittne. Om han som du har møtt i året, og han som du har opplevd av frelsteg, og så er helligånden. Han så taler saken i hjertene, og han kan da. Når den helligånden først taler, så er det ikke så lett for et menneske å komme utenom. Han var så gamle Martin Sandve, han sa at når Gud først har sett harpunen i et menneske, da er det ikke så lett at det sitter på sånn harpunfangst av kval og sånn. Du vet, lykke og fære ut av kvalen, men etter hvert så trøttes han ut. Og så brukte han det på bildet i positiv mening da, for Gud vil jo frelse, men at han har sett harpunen i et menneske. Og du kan tro det nytter ingenting, men det er forunderligt med den helligånden. Og det var i den sammenhengen at han halvesby sa, jeg beundrer den helligånden. Hva kan ikke han? Han kan. Men det også skal være vittne, sa han, for det har vært med meg for det første, sa han, til apostlene. Og vi også skal få lov å være vittne, men jeg skal slippe å gjøre gjerningen i hjertet. Jeg kan ikke omvende meg selv en gang langt mindre et annet menneske. Men helligånden kan. Ja vel, så det er også et talsmann. Han skal tale Guds sak i våre hjertet, og han skal tale vår og Guds sak overfor verden. Han skal gå i rette med verden. Og til og med, hvis det blir vanskelige tider som er fryktet, så sier Jesus uttrykkelig til sine, frykt ikke for hva de skal si om du blir krevet til ansvar og frem i rettssalen. Jeg trenger ikke frykte. Jeg har et sikkert løfte fra Jesus. Den hellige ånd skal lære deg ord i samme stund nå, så ingen av motstanderne skal stå dere for. Det er gripen å lese hva martyrene fikk til å si når de skulle frem. Og det var romere i den tid og så vittne, vi som satt på tribunene og skulle kose oss, vi kjente oss og taperne. Så det er godt å tenke på. Den hellige ånden har ikke gitt seg selv. Han skal være i sin troende menighet, og i den enkelte sanne troende intenden, og lede dem til de hjemme hos Gud. Ja, og mye når den hellige ånden begynner å arbeide, så står det jo at han skal overbevise mennesker om synd. Og hvis du er en som drives av den hellige ånden, så er du blitt overbevist om en sak. Det står ikke i min makt å frelse meg. Da trenger ingen lære deg på nytt. Ja, ja, du må høre det igjen, det er greit, men du vet det er sant. Det står ikke i min makt å frelse meg. Du er overvist, så du er enig med deg, Guds ord, så folk himler med øynene når de hører det. Det er ingen forskjell. Sier folk, jo! Hitler og... Ja, ytre sett. Men alle står skyldige for Gud. Ingen forskjell. Og så er du blitt overvist. Og så er det en ting du er blitt overvist om til. Og det er at hvis du er et Guds barn, at det Jesus har gjort meg fri for synd om meg. Jesus har gjort meg fri. Jesus redda meg. Og derfor måtte jeg si litt, hvordan får jeg den hellige ånden? Og dette har han veldig sterkt opp i Galaterbrevet. Jeg skal bare lese en eneste plass. Dette blir jo litt mer som kanskje litt bibeltime, og det er jo ikke gale, for det er jo bibel vi heller på med. Men... For der var det noen som hadde begynt å få de onde strevet igjen. Så de hjelper på å komme under treldommen, og så holder de på å ødeligast alt sant kristenliv i Galatia. Og da kommer ordet fra Jønne Apostelen, og så skriver han i vers kapittel 3, 
Uvetige galater och kvinnor får häxadyck. Det som har fått Kristus måla för ögon som krossväst. Bär detta vill jag veta avdyck. Var det väl lovgärningar det fick onden eller var det väl att höra trua förkynt? Och där är frågeställan ställt så svar är självsagt. Vad är väl lovgärningar? Alltså något som du måste klara. Du måste göra. Du måste få till. Kolla svara du fick orden på frälsningssaken din. Nej. Det var inte något du fick till. Men det var något du hörde. Det var något Gud ropte till dig. Så löste det för dig. Och så fick du den heligan. Och visst vi läser det i 13 och 14 verset. Här står någon väldigt dyrbara vers i det tredje kapitlet fortsatt i Galaterbrevet. Kristus köpte oss fri från förbanningar under lova vid att han vart en förbanning för vår skull. För det står skrevet, förbanne är kvar den som häng på ett tre. Detta hände för att Abrahams välsignning skulle komma till hedningen i Kristus Jesus så vi vid trua skulle få ånden som det vart gitt till lovnadom. Vi trua för ånden. Men här må vi läsa det helt rätt. Det som står i den första delen. Det är något avslutat som Jesus har gjort en gång för alla. Och det är ett glädligt budskap. När det ska tänka på detta med tro. Så är det så lätt. Jag tror dig. Hur är det med tro? Och så vänder med väldigt lätt blick inåt. Och då är ju på en måte rannsaktig själv om det är i trohåståndet. Men likaväl. Ska det vara något rätt med tro så må det först vara något så trovärdigt. Så var sant för du trodde. Vad är det ska få lov att tro? Kristus köpte oss fri. Från förbannelsen under lovo. Lovo förbannat till helvete alldeles och inte håller loven. Så loven är förbannelse. Det är Guds vrede över alldeles och synda. Det är lovens förbannelse. Så loven är inte bara kan man ska och inte ska. Men det är den förbannelse som Gud lyser över den som kränkar loven. Och den har... När han säger på domens dag och bort från mig, det förbanna till den eviga elden. Det är lovens förbannelse. Han förbannar dig i evighet. Dig som står utan Kristus på domens dag på grund av sina synder. Och på grund av att det de har förkastat Kristus är ju orsaken till att de får, får möta sina synder igen. Någon som tänker att det är bara en synd så blir Men det är inte riktigt. Ett människa måste svara för alla synderna sina när det står utanför Kristus. Har du fått kasta lösepengen? Väl, så måste du betala själv. Och därför står det i Efesabrevet för exempel att det, om det är synderna så finns det i hedenskapet. För dessa ting kommer Guds vrede över de vantroende. Står du utan Kristus? Så får du betala hela vreden i övrigt. Det förhindrar inte att det står här att Kristus har kommit och så har han köpt dig fri från allt samma. Och så kommer det ett evangelie från slagmarken att det hör nog det som sitter på möten. Nu tränger det inte vara andliga eller någonting. Det ska bara vara människor som kan höra vad som har skett på Golgata. Jesus har gått i striden för dig och betalt dig lös ifrån allt samma. Han har köpt dig fri ifrån lovens förbannelse. Det är ett som du borde hoppa över hela ditt hjärta. Är det sant? Ja, det är sant. Jesus har köpt dig fri ifrån lovens förbannelse. Och, och tro, det är att höra detta ordet. Då tändes tro 
Yes. Ja, hör, ser det för dig? Jag, jag måste ta den. Jag syns att det är så talande när det ser där första platsen de finner ordet evangelie och evangelist brukt. Där var nog två folk låg i krig med varandra, inte sant? Det var Sparta och Aten och det var persarna och grekarna. Och då sände de ut herrarna sina och så skulle de möta i ett stort slag en eller annan plats. Och så sitter det någon hemma i landsbyen så inte stridsdyktiga. Och de vet, tappar med, så är med slava och trälla. Och vinner med, så tränger de inte frukta för någonting. Då är med frihet. Och så sitter de i en våldsom spänning. Hur går det på slagmarken? Och så när den ena herren hade vunnit så utkorade de den bästa långdistanslöparen. Eller de hade klarat en långdistanslöpare. Den första maratonlöparen där var akkurat en slik alltså. Och han skulle få lov att springa hem till landsbyen och till byen sin. Med glädjesbudskapet. Vi har vunnit. Nu kan det vara trygga. Vet du vad de kallade han för? Någon plats har de kallat han för evangelist. Hur fagre på fötterna är det som kommer glädjesbud. Och så ser de, där kommer en. Är det förslag, Marjo? Och så börjar de spissa öronen. Är det något som gäller oss? Ja, det är något som gäller oss, kan jag fortälja. Jesus har gjort upp med alla våra synder betalt hela gällovar och vunnit över satan och utsläppt Guds vrede och ordnat Guds förhållet och så får du ett glädligt budskap så du ska få lov att stola på så det är detta du ska få tro det är något så trovärdigt och så står det så kan det stått som jag ska få syndernas förlatelse men det står att det ska få Abrahams välsignelse. Men det är välsignelsen i Kristus. Det är syndernas förlatelse. Det är heligors nåde. Välsignelsen i Kristus. Det är löftet Abraham. I det ska alla folk på jorden välsignas. Och detta ska alltså inte bara Abraham och släkt. Och han sa inte bara jöde folket skulle få det. Men alla folkets lag. Och få det. Men så står det inte att det för att de skulle få syndernas förlatelse. Men här står det för att de skulle få ånden. Så var slåva. Där kommer den sista sättningen. Vi tror. Så när du tar emot detta glädjesbudskapet. Då får du den heliga ånden. Den heliga ånden är knyttad till detta budskapet. Så idag ögonblicket du hör att Jesus har ordnat upp för mig. Nu kan jag fryda mig och vara fri. Så är det den heliga ånd som kommer in i ditt liv. Du har fått ånden. Den tredje person i Gud är flyttad in av bur. Och så är det så han säger till dig. Nu är du fri ifrån domen och helvete. Lovens förbannelse. Nu ska du inte längre bedömas det där du gör i själv. Men kunde det där Kristus har gjort. Men vandringen får bli vansklig för dig. Och därför ska jag ta mig av dig i vandringen. Nu tar jag ansvaret för att föra dig. Och nu ska du bara följa mig. Så havnar du i himmelen. Och så ska jag ta mig av så du får leva ett liv till Guds välbehag. Det ska jag göra. Kom nu går min lag åt himmelen. Och så är det den heliga ånden har en sån märklig virkning. Så du finner något speciellt. Det drivs av Guds ånd. Då märker du när du har synda eller när Gud åpenbara synder dig så må du ge Gud rätt. Du måste sanna din synd. Det är heligånden som är virksam, säger du. Du kan inte undskylla det. Men du måste sanna synd och dig för Gud. Och där heligånden först och främst vill det är föra dig till Jesus. Det är ett folk på denna jord som mot Jesus. 
kære søger, de drives af den hellige ånd. Og den hellige ånd har alltid der drift i livet til Jesus. Og der forstår jeg ikke de kristne, de så kom til mig. Men der står, den så kjem til mig. Den så kjem, der er en kristen. Han drives av Guds ånd. Det finaste navnet sa Hellesby en gang, tror jeg, på en kristen, den som kommer til meg. Der ser du, det går så galt mange ganger, det snubler og det feller, og det sender det styggeste i sitt hjerte. Hvor skal jeg hen med denne nød? Jo, ile til min frelserskjød. Så er det folk på jorden som måtte Jesus med sine synder, så mange som drives av Guds ånd, det er Guds barn. Et forunderlig rike, det er noen på denne jord som måtte Jesus her. Jeg tror det er det. Jeg tror at jeg ikke av egen makt eller fornuft kan tro på vår ære eller komme til han. Sier jo artikkelen. Så dette kommer ikke fra meg. Men den hellige ånd har kalt meg, opplyst meg og helget meg og holder meg fast i det sanne tro. Ser du da? Og det gjør han på så mange måter i livet med at han minner oss om det Jesus har sagt. Det er der, ser du. Når du kommer i nød, og så før du vet ordet til deg, så kommer det et ord. Du har hørt det, eller du får høre det. Og så er Jesus kommet inn i bildet, og så løses det ut igjen. Til god samvittighet. Jesus lever. Jesus har sonet synden. Jesus døde for meg. Han er talsmann hos faderen, eller da, når vi vandrer i lyset, så har vi samfunn med hverandre, og Jesus Guds søns blod renner seg fra all synd. Og så er det så godt. All synd! Jeg får være kvit så snø. Åh, hvor godt det med reiseføreren. Det er himmelen. Gud selv vil mektig med oss gå. Hans gode ånd og strøster. Men ikke der heller stopper det, ser du. For det var jo ikke bare det at du skulle få lov å ha god samvittighet. Men du ville jo tjene din gode Gud. Du skulle jo løses deg fra syndemakt da. Ja, men jeg kjenner så forferdelige krefter i meg. Ja, men så har du fått Guds hellige ånd. Så ikke lar deg bli i synden. Men fører deg til erkjennelse til Jesus og utdatt i livet etter Guds gode vilje. Det er hellige ånden. Så i grunnen er det sånn at jeg kan ha to krigsmakt i meg. To fiender, altså bittere fiender, så i åndelig krig inn i meg. Jeg har kjøde, og jeg har ånden. Og ånden står her med stor å, for det er den hellige ånd. Det har bare de troende, de andre har bare kjøde, så det er ikke noe å stri. Da må de første levende gjort det og få den hellige ånd. Men altså, to makter, så daglig vil stri om meg. Og det jeg skal få gjøre som troende menneske, er at jeg skal forstille meg under hellige åndens herredømme. Så jeg gir han mitt ja. Og nå er det noen som stusser når jeg sier det, fordi at vi har jo ingen fri vilje. Vent litt! De lutherske bekjennelseskriftene, de skiller veldig mellom viljen før gjenfødelsen og viljen etter. Ser dere forskjellen? Før gjenfødelsen, åndelig død. Så viljen kan ikke gjenføre seg selv. Det er omtrent som jeg skulle løfte meg opp. Jeg kan dra så hardt jeg bare vil, men jeg sitter fast. Og når viljen skal prøve å gjøre noe før han er men Gud omvende. Så når du sier, med Jesus vil jeg fare på livsens fer i lag. Gud lat den samfer vare alltid med støyen. Det er ikke kjøde. Hva er det som skjedde? 
Du er igen født ved den hellige ånd, så du får en ny vilje. Hvis det er hjertesak, da. Ser du forskjellen? Og her må vi lære rett. Og det er denne viljen, så, så du skal få lov dagligt. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger. Jeg tror på Jesus i liv og død. Jeg stiller mig under hellige ånden sitt herredømme og sier nei til synden. Og ja til Jesus. Men jeg kjenner jorda sterka. Det er noe som vil synda. Hva er det som gjør at det nye mennesket vinner og ikke det gamle mennesket? Det er evangeliet. Det at evangeliet kommer til ditt hjerte, da sier du, jeg følger Jesus. Tross synden og det som river. Og da kan det gå, jeg går det ikke så lett til, jeg kunne godt tenkt meg å sitere Brandseg fra gamle dager nå, når han snakket om dette. Han snakker om kampen med kjøde og ånden. Kjøde som vil leve sine egne lyste, og ånden som vil følge Jesus. Følge Guds formaninger, følge Guds bud. Og så kjøde som vil andre veien. Ja, stund går det sånn til at du er frigjort og glad i Jesus sier ja, men, og da, da hører jeg hva jeg sier nå. Jeg kommer ikke med noen oppskrift. Det skal få slutt på den gamle Adam. Han kommer du til å måtte ha i huset så lenge du er her. Så den gamle Adam, at du ikke skal kjempe med syndelystene, da kommer ikke til å komme her på jord. Riktig nok så kan det kjennes ut som en slags svimesleien når du har store åndelige opplevelser. Men den kommer du til å få selskap med. Så det er ikke det jeg snakker om. Lystene, det er der. Og stund nå kan de komme brutalt sterkt, for da står satan i tillegg og blåser på deg. Så midt under i bønnestund så kan det komme noen felslige tanker, så du er helt vekk. Så tenker du, hva verden er det som skjer? Ja, det er syndelysten, og så er det satan som blåser til. Så der går, kampen går sin gang. Men eh, lika, likevel, så er det noe med, når evangelisk kommer til, så sier du, Jesus, det jeg elsker jeg, den andre makten hater jeg. Ingen kan tjene to herre. Da kommer det til anvendelse. En vil jeg, og en tar jeg avstand ifra. Men så går det ikke så lett til i det daglige livet da. For da sier Brandsig at når du kjemper, så er det jo av og til det blir sånn at ja, du bare snur ryggen til gamle Adam. Og så gjør du det så rett. Sånn som jeg fortalte om han Haug i går. Det er så bare der. Hauge kjente det brust opp det gamle, men så sa han, bruk Jesu Kristi sinnelag. Og det er ikke et sinnelag som ligner Jesus, men det er faktisk Jesus som bor hvis du er i hjertet ditt. Så du kan faktisk bruke Jesu Kristi sinnelag. Har du fått han boende i ditt hjerte? Og så svarte han så mildt og fint, og så vant han denne mannen for Gud. Forunderligt. Det var jo bästa hvis det alltid gikk sånn. Eh? Gamle Adam fikk ikke sin vei. Jeg gjorde det så ånden sa. Men ofte så kan det bli langvarig og bitter kamp. Og ikke få ganger så får kjøret deg i fall. Så du ikke bare hadde fristelsen, men du ga etter i fristelsens stund. Og jeg nå begynte å vandre etter kjøret. Det er ikke avgjort. Det beror på hva som skjer etterpå. Når du har falt. For helligånden din sakker ut. Helligånden sakker ut så du må erkjenne de synden. Og vende tilbake til nådstolen og Jesus. Så fortsetter ånden å bestemme retningen. Og du vandrer fortsatt etter ånden. Og da så uansett hvor mange ganger du falt, så vandrer du et ånden så lenge Herren får føre deg til et redelig oppdrager ved nådestolen, så du igjen tar Jesus i hånden og sier, jeg må følge deg, Jesus. Og så går du videre. Og helligånden kommer ikke til å gi seg. 
huskade hva som står om Guds miskun. Hun er ny hver morgen. Du har ikke flekket en eneste ting med alle dine fall. Så lenge du er hos Jesus, så er du ren og får begynne som du aldri hadde syndet. Hver eneste morgen. Et underlig rike. Et veldig underlig rike. Og derfor hadde jeg tenkt på en sang, altså Per Norsletten, jeg har nå sitert dette, noe som ikke står i vår sangbok, han har en sang, så han har blant annet en sånn sats. En hjertefeil jeg har, som aldri bliver god, så daglig medisin jeg tar, den heter Jesu blod. Så sånn er det Per da. Men han har noen sanger, og når du synger Per Norsletten, så synes jeg mange ganger jeg synger inn i øyvene sitt hjerte. Akkurat sånn er det. Og i ene sangen, denne vår store Gud gjør store under. Jeg ofte er i frykt og fare, og tenker alt er selvbedrag. Jeg synes livet jeg vil svare, som når det rett var hjertets sak. Hvor skal jeg hen med denne nød? Jo, ile til min frelserskjød. Og så er det en flokk som ikke sier, ja, ja, da får bedre være sånn, jeg er ikke bedre. Men så kommer med denne elendigheten sin, Jesus i favn, så mange som drives av Guds ånd, det er Guds barn. Hvor skal jeg hen med denne nød? Og så sier han, så lenge jeg er her på jorden, jeg plages daglig av min synd. Jeg fattig var, er verre vorten, og da skal jeg høre hva slags mening det er. Det er ikke at han blir mer og mer kjeltring etter så år og går så kristen. Men meningen er, ser mer og mer av hjertets dønn. Så til lenger du får leve med Gud, det djupere blir kjennelsen av. Det bærer deg, Jesus. Det bærer deg så regn. Fullkommen. Har jeg ikke kunnet levt uten deg før, så kan jeg det enda mindre nå. Jeg fattig var, er vervorten, ser mer og mer av hjertets dyn. Dog får jeg være Jesu brud. Det er ikke bare loven som kommer djupere inn, men så får Jesus ropa inn i hjertet. Du får lov! Å være et Guds barn, for Jesus skyld. Ufortjent. Så du må si til faderen, jeg har ikke fortjent å være ditt barn. Jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Ja, da sa du når du kom første gangen. Og da sier du, du kommer i dag. Jeg er ikke verdig til å være ditt barn. Men du har ikke spørt etter min verdighet. Du har spørt etter Jesus har gjort det for meg. Og så får du være barn på det. Og så lenge du heller på det, så stiller du deg igjen under Guds ord og sier, Herre, jeg vil følge deg. Jeg vil leve etter ordets formaninger og ord. For en villig ånd, hold meg oppe med en villig ånd. Det er den hellige ånd som gjør det. Så du sier ja. Og derfor forstår jeg ikke de som blir forstyrret i sin troen når de hører om Herrens ords formaner og troende. Ja, men det er jo det jeg vil! Jeg kan skjønne, jeg kan høre det. Det er ikke saligheten min som ligger i det. Men jeg vil jo så gjerne følge frelsen min, og så rettleder meg. Sånn skal du være mot kvar når de, sånn skal du være i menigheten. Ja! Ja! Jeg stiller meg under her, hellig ordens sitt herredømme. Og så kan jeg ikke stri mot et eneste Guds ord. Hva er det for noe? Det er hellig ordens. Det er helligånd. Du drives av den helligånd. Det er Guds barn. Så kan du kjenne deg igjen i disse tingene som jeg har snakket om nå. Så er det en stadfestelse inn i livet ditt. Jeg er et sant Guds barn. For Jesus skyld. Og da hadde jeg et år helt til slutt. Er vi barn? Så er vi arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger. Du er regnet med der hjemme. Arven er gjemt i himmelen, men den står på deg.
kan vi snart arva med Jesus i evighet. Så många som drivs av Guds hand. Och så kan det vara att det sitter här när någon som känner domen i sitt hjärta är nog utanför allt. Ja, i så fall är du ändelig välkommen på möte. För det som Jesus gjorde, gjorde han inte för de troende bara, men han gjorde det för världen. Och han gjorde det för dig. Och nu står det, och alla de törste, kom till vattnet. Och det så ingen pengar har, kom och köp. Kära Jesus, vi tackar dig för ordet. Helg oss i sannheten, ditt ord är sannhet. Amen. Ja, men för gör som i går, tror jag. Synger lite på. Men det är bara ett kort ord nu jag ska minna om helt till slut. Och det är i Fesabrevet 5, vers 18. Och där står det. Drick dere ikke drukken av vin. Det står mer. Og jeg vet ikke om det er aktuelt her i forsamlingen å, å si det, drikk deg ikke full. Men det står mer. Drikk dere ikke drukken av vin, for det fører bare til utskjelser. Men bli fylt av ånden. Hvis det gikk en mann forbi på veien her ute som var full, og du kikket ut vinduet her, så kunne du si med en gang, han har drukket. Og så sier jeg, du så jo ikke at han drakk. Nei, men du kan se det på måten han går på. Det fører med seg noe å drikke seg full elendighet. Og det er mye av det i Norge. Da den blinde mannen i Johannes kapitel 9 fikk synet, ja, han hadde ikke hatt det før, han var født blind, men han fikk syn. Det var dock et merkelig øyeblikk når øynene åpner og han kunne se, han hadde ikke sett før. Så satt naboene der og, og, og pratet sammen, og så kom han gående på veien, og så sa den ene, du, han som kommer der, det ligner veldig på den der blinde som satt med veien her og tigga. Ja, sa nok den andre, for det kan det jo ikke være, for alle ser jo at han er ikke blind. Åh, hvordan så de det? De så det på måten å gå på. En blind går ofte og famler seg frem, kan han ha en hvit stokk nå for tida i alle fall, eller på en eller annen måte sånn, men, men altså, Tror du denne mannen som var født blind og som nå hadde fått syne, tenkte, ja, det er jo veldig godt jeg har fått syne, men åh, hvordan i all verden skal jeg greie å gå som de andre? Jeg pleier ikke gå sånn. Jeg tror ikke han tenkte sånn. Jeg tror det at han hadde fått syne var avgjørende for en helt ny måte å gå på. Og jeg tror at den som er født på ny, får et nytt liv, også i måten å leve på, som tvang. Er det det du mener? Som et ork? Nej, og det har vi hørt om. Det har vi hørt om. Bli fylt av ånden. Da skjer det noe. Og det er ikke vår fortjeneste. Det er ene og alene Gud, den hellige ånd som virker dette. Nei, jeg tror ikke han tog seg sammen for å gå annerledes. Det ble helt naturlig når han hadde fått syne. Kjære Jesus, i denne flokken kan det være to forskjellige menneskeslag. En er på dødens vei. En er på livets vei. En er fortapt i sine sønder. Ene frelsta nåde for Jesus skyld. Og så ville vi så gjerne, Jesus, at alle skulle være på din vei, Jesus. Du som er veien, du som er sannheten, du som er livet. Og så be meg, dra syndere inn til deg. For du har sagt, ingen kan komme til meg uten faderen som har sendt meg. Dra ham.
Amen. Når tunge tårar faller på begge mine kinn For hjertet er så syndig og urinter mitt sinn Kan jeg en kristen være i denne sjelen nød Er håpet mitt kun falskhet og troen kall og død når hellighet og Guds frykt er bare drømmeri Jeg makter ei alvorlig og tro meg frelst og fri Men si meg kan jeg være en kristen likevel Vil engler bort meg bare i livets mørke kveld når Bibelen er lukket og bønneveien stengt Og frydesangens harpe med klagebord er hengt Jeg er så redd jeg lever i tomt bedrageri Og at min bortgang blir Guds dom til evigt når Bibelen er lukket og bønneveien stengt Og frydesangens harpe med klagebord er hengt Jeg er så redd jeg lever i tomt bedrageri Og at min bortgang blir Guds dom til Frelseren fått kjær Men si meg Men er jeg da en kristen Mitt liv er helst en skam Jeg som på jord skal lede Til andre korset fram Jeg kunne synge lenge Fullkommenhet Og lite tro Og iver Og kjønnet kjærlighet Så ut fra alt mitt eget Er håpet slukket ut Og med min liv og salighet I himmelen hos Gud Men hør du smel som en Oh, 
So 